0: Myslím si, že nastala čas, aby sme si troška upratali vo vzťahu k vojne na Ukrajine. A keď hovorím v prvej vete, aby sme si upratali o vojne na Ukrajine, tak hneď prvá otázka a prvá odpoveď je, to čo zažívame, je to vojna. Alebo je to naozaj špeciálna... Vojenská operácia, ako to hovoria Rusy a ruská vláda. Je to špeciálna vojenská operácia, ktorá je vlastne vojnou. No, a o čom hovoril minister zahraničných vecí Lavrov. To nie je iba formálna otázka. Ten rozdiel je veľmi e, jasný a jednoznačný. Bo ak hovoríme o vojne, tak hovoríme aj o istých pravidlách vojny a hovoríme o vojne medzi dvoma štátmi. A ak hovoríme s Rusmi o špeciálnej vojenskej operácii, tak hovoríme, že na území, ktoré Rusko pokrádalo za svoje, a to aj verejne Putin hovorí, robí vlastne vojenskú operáciu, do ktorej nikoho nič, a kde môže Rusko si robiť čo chce. Čiže treba odpovedať celkom jednoznačne a jednoducho, áno, je to vojna, Rusi Vedia, že je to vojna, ale hovoria samozrejme o špeciálnom vojenskej operácii, aby sa vyhli tomu pojmu vojna, aby sa vyhli aj tým pravidlám vojny. Ukrajinci hovoria samozrejme o vojne a dokonca Číňania dnes hovoria o vojne, pretože im je jasné, že to je vojna. Takže ak si upratujeme, tak prvé, čo si musíme upratať, je v tých pojmoch, a to je ten prvým pojmom, či to je vojna. Je to vojna. Je to vojna. A druhá otázka, ktorá z toho automaticky vyplýva, je, či sa Rúzi dopušťajú vojnových zločinom, alebo nie. Ak je to osobitná vojnská, špeciálna vojenská operácia, tak sa žiadnych vojnových zločinov samozrejme nedopušťajú. Ak Ale zločinom áno. No tak ak je to, ak je to podľa ich vlastného aj hovoríme o ruskom výkratne, no tak potom... Vlastne ani sa nedá hovoriť o nejakých zločinoch, ale ak je to vojna, akože je to vojna, tak samozrejme, že sa Rusí dopušťajú mnohých vojnových zločinov. O tom nie je to pochyb. To sú veci, ktoré sú, ktoré sú úplne jasné. A podľa všetkých pravidel, všetkoho, všetkých zákonov vojene, však aj vojny, vojny majú nejaké zákony, sa Rusi dopušťajú vojnových zločinov. To treba povedať aj preto, že tie vojnové zločiny treba zaznamenávať, pretože za vojnové zločiny, ak sú to zločiny, musí v konečnom dôsledku aj niekto pikať. Čiže tá tretia otázka, či majú ruský štát, či má pikať za svoje vojnové zločiny, je znova, odpoveď v podstate veľmi jednoduchá, áno, má pikať, má sa zodpovedať, aby som to povedal týmto jazykom, má sa zodpovedať Rusko za svoje vojnové, vojnové zločiny. Tak to by bolo takéto akosi základné upratanie tých pojmov. Tá druhá sada otázok, ktoré sa týkajú tejto vojny, ktorú vedie Rusko a ktorú možno označiť ani... Keď hovoríme o vojne, tak, tak potom je otázka, aké je to tým vojny, tak treba povedať, je to, je to agresorská vojna, je to invázia. Je to ruská invázia na Ukrajinu. A s tým sa potom ale spája viacero otázok. Ak je to invázia Ruska na Ukrajinu, tak je to invázia aj na Krym, na Donbass, na Donetsk a Luhansk, a na Mariupol, a na Charkov, a na ďalšej oblasti východnej Ukrajiny, ale dnes už aj na oblasti Kieva a ďalšie oblasti. Alebo môžeme hovoriť v podstate o tej invázii len ako o invázii Dneska už povedzme mm, o invázie na Kiev. Tak musíme povedať, že ak je to vojna, tak potom platí, že je to invázia od začiatku do konca. A je to ruská invázia na Krim, na Donbass, na Donetsk a Luhansk. Je to invázia na Mariupol, je to invázia na Charkov a je to invázia na všetky ukrajinské mesta, ktoré e, Rusi napadli. To sú také, v podstate, akoby zdaného veľmi jednoduché otázky, jednoduché odpovede, ale keďže je, okrem toho, keďže je okrem toho neskutočný chaos aj u nás v hlavách, hej, a ja mám tento chaos v hlave, tak myslím si, že, že si to, potrebujeme, ako, že si to takto potrebujeme, potrebujeme upratať. Ďalšia otázka, ktorú si potrebujeme upratať, je asi táto. Uspokoja sa Rusi v tejto agresívnej vojne a invázii na Ukrajinu len s Krymom, len z a tak ďalej, alebo chcú dobiť celú Ukrajinu. Odpoveď je jednoduchá a poskytoval ju napokon sám prezident Putin. Rusi chcú dobiť celú Ukrajinu. Celú Ukrajinu pretože nepokladajú Ukrajinu za štát a pokrádajú za súčasť, historickú súčasť Ruska, a teda aj za súčasnú a budúcnú súčasť Ruska. To je ale veľmi dôležitá odpoveď, a dôležitá je to odpoveď preto, že ak dneska hovoríme napríklad o prijatí Ukrajiny do EÚ, tak elementárny problém, na ktorý narážame, je tento. Čo možno dnes pokádať za mierovú časť Ukrajiny? Možno hovoriť o tom, že len Krim alebo prípadne Donbass, teda Donická, sú nepokojné oblasti? Nie. To sa nedá povedať, pretože dnes mnoho ďalších miest alebo viacero ďalších miest už Rusy dobili a prvé čo robia, že tam Chcú nastvoliť, a niekde sa im to zdá sa aj dary, chcú tam nastvoliť nejakú vlastnú bábkovú vládu, aspoň zatiaľ miestnú, alebo prípadne regionálnu, a už to pokladajú za svoje územia. Čiže tie územia, ktoré dobili, a ktoré pokladajú za svoje vlastné, už nemožno pokladať za pokojné územia, teda za bezpečné územia, a nemožno s nimi ani takto počítať ani vo vzťahu k Európskej únii. To samozrejme, ten, tú základnú otázku vstupu, možného vstupu Ukrajiny do Európskej Unii, strašne sťažuje. Lebo, a to si musíme pripustiť, a to už je, kladem ďalšiu otázku, to ďalšou základnou otázku je, že dobre, my teraz príjmeme Ukrajinu, ako to Ukrajinci želajú, a ako si to želáme aj my, ja určite, hej, ja určite želám, aby bola Ukrajina súčasťou Európskej únie, aj NATO, keď to mám povedať rovno, a za jednu z chýb, a to už dnes uznávajú aj Nemci a Francúzi, za jednu z chýb pokladám to, že Ukrajina a Gruzinsko neboli prijaté do NATO v roku 2008, aby sme sa vyhli v Peto... takejto hroznej vojne, hej. No dobre, ale keď si, keď si dnes skladnem tú otázku, že či teda môže byť Ukrajina prijata podľa normálnych regulárik do EÚ, na čo dneska nalieha EÚ, ktorá hovorí, my nemôžeme prijať Ukrajinu do EÚ, pretože musíme splniť isté regulárie, to je pravda. Ale je aj takáto možná odpoveď. My nemôžeme prijať Ukrajinu podľa normálnych regulárik do EÚ, ale môžeme. Európe pripísať buď zvláštny štatút Nie Európe, Ukrajine uh, Pardon? Ukrajine, nie Európe uh, Samozrejme, pardon Nič. Môžeme Ukrajine pripísať buď osobitný štatút Platný dovtedy Kým proste um, Nebude môcť Ukrajina Regulérne vstúpiť uh, do Európskej únie Alebo existuje aj taký taká možnosť, že môžeme aj rokovať s Ukrajinou a môžeme tie rokovania otvoriť, čo nie sú, čo sa v niektorých prípadoch sa to, v mnohých prípadoch sa to skončilo vstupom do, do, do EÚ, ale v niektorých nie, napríklad v prípade Turecka, hej. Ale toto by Európska EÚ mohla a podľa mňa aj mala otvoriť, teda mala by otvoriť rokovania, s Ukrajinou o do Európskej únie. Ďalšia otázka, ktorú si kladiem, to sú všetko otázky, ktorú si kladiem, ďalšia otázka, ktorú si kladiem je, ako dlho táto vojna môže trvať. A tu je možných viacero scenárov. Ten prvý scenár, na ten môžeme zavudnúť, to bol pôvodný ruský scenár okamžitého dobytia Ukrajiny a nastolenia ruského poriadku na Ukrajine, tak to padlo. Teď ďalší možný scenár je, že teraz v teraznom do druhom kole, lebo však to nie je stacionárna situácia, ale niečo sa stále deje. Uh, tie ruské vojska, však keď sa človek pozera každodenný na mapu, tak tie ruské vojska postupujú. No nie je tak, že by nepostupovali. Dneska už Rusie hostrelujú západnú Ukrajinu, Lvov, Ivano-Frankivs, to už... To no, už ale nás... to, to hostrelujú raketami. Tam nie sú ešte fyzicky. Nie sú, ale, už, ale to, nerobili to doteraz a už teraz to proste začali robiť. To znamená, že si pripravujú nejakú pôdu aj smerom teda k západnej Ukrajine. A to už sa nás hovorím o tom len preto, že to už sa nás ale bezprostredne dotýka, lebo však to je niekoľko kilometrov od našich hraníc. Tak ak si my myslíme, že sme nejako celkom mimo a že to nie je aj naša vojna, tak sa hlboko mylíme pretože Rusi hej, a to je odpovedná, tú nevypovedanú otázku, Rusie vedú vojnu aj s nami. S nami to neznamená len so Slovenskou republikou, ale s nami to znamená z NATO a z Európskou úniou. To len my ako NATO sa tvárime, že nechceme ani za svet viesť vojnu z Ruskom, lebo by sa bola Tretia svetová vojna. To hovoríme ako A, ale zároveň ako B hovoríme, ale keď dojde na to, že Rusi dobijú Ukrajinu a pustia sa do nejakého štátu NATO, no tak potom všetci budeme brániť ten štát to, Ale brániť Estonsko, Litvu, brániť Lotištko, brániť Slovensko, brániť Moldavsko, lebo to sú tie krajiny, brániť Maďarsko, to sú, to sú priami susedia, ak som ich dobre spočítal, tých menších, teraz nehovorím o Polsku. Ale brániť takéto malé krajiny je oveľa ťažšie, ako brániť Ukrajinu, ktorá je veľký štát, a ktorá najmä vyžaruje neuhriteľnú, nezlomnú vôľu sa brániť. No, to je aj. najväčší náš spojenec. O toho prídeme, keď to prehrajú. Najväčší spojenec, mm. čiže e, to je môj otáznik, na to ja nemám odpovede, nie som vojenský odborník, ale to je môj otáznik, to je moja otázka, či nie je lepšie, zmeniť myslenie, zmeniť uvažovanie, potočiť ten problém ináč a jednoducho si položiť otázku, či nie je lepšie brániť Ukrajinu, ktorá je schopná sa brániť, je ochotná sa brániť a dáva na to neuveriteľnú energiu, neuveriteľné prostriedky a neuveriteľné množstvo ľudských životov, ako potom čakať, kým proste zrovná Rusko Ukrajinu zo zemou, lebo Strategia Ruska je rovnaká ako v Čečensku, v Groznom, kde zrovnali Grozny so zemou, a je rovnaká ako v Sýrii, kde zrovnali so zemou Alepo. A teraz to hovorím ako drobnú poznámku počiarov, toto je koniec tej neskutočne falošnej ideológie o slovanskej vzájomnosti. Ale nie o slovanskej vzájomnosti ako také, ale o tom, že slovanská vzájomnosť znamená vzájomnosť s Ruskom. To je veľmi zaujímavé, že sa ukazuje sa, že tá slovanská vzájomnosť v podstate existuje. Ale dnes to nie je slovenská vzájomnosť s Ruskom, ale slovenská vzájomnosť s Ukrajinou. To je obrovská vec. A z sa to dá odčítať, no, to sa dá očítať veľmi jednoducho. Dá sa to odčítať z toho, ako sa správame pri utečenstve z Ukrajiny. Hej. To je na slovenském pomeru nevydaná ochota a nevydaná obetavosť aj našich ľudí, ktorí proste tých z Ukrajiny prijímajú. Tak sa ukazuje, že, nerad to hovorím, lebo ja som bol za to, aby sme príjimali utečencov aj zo Syrii, aby som to povedal rovno. Ale reálny fakt je taký a treba proste akceptovať aj reálne fakty. Reálny fakt je taký, že predsa len máme bližšie Ukrajiniak k Ukrajincom, pretože sú to európsky národ, pretože sú to kresťanský národ a pretože sú to národ, ktorý rozpráva jazykom ktorému do istej miery rozumieme a má históriu, ktorú tiež do istej miery rozumieme, pretože sa dosť podobá na našu históriu, to znamená na históriu štátov a národov, ktoré vznikajú postupne a z veľkých, veľkých obetí. Teda áno, myslím si, že slovanská zájemnosť existuje, ale že to nemusí byť a priorne slovanská zájemnosť k Rusko, ktorá aj na dlhé desaťročia je pochovaná. pochovaná ale to tam nie pochovaná, ale že to je dneska slovenská vzájomnosť v Ukrajine, ktorá je oprávnená a ktorá má aj pre nás svoju logiku. A naši ľudia aj ukazujú, že to, tomuto typu slovenskej zájemnosti robí dobre rozumie. Teda Hovorím to len preto, že slovanská vzájomnosť znamená v tomto prípade predovšetkým zájemnosť na základe obrany slobod. Hej. Teda tým kľúčom tej slovenskej vzájomnosti nie je nejaká, nejaká abstraktná slovenská zájemnosť ale sloboda, obrana slobody. Dobre, poďme k ďalšiemu kroku alebo k ďalšej otázke. Hej. Čo chcú Rusi? Sú Rusi, to už nám je jasné, že Rusi nechcú ani len Krým, ani len... Donbass. Donbass, dokonca ani len teda východnú Ukrajinu, minimálne, že chcú celú Ukrajinu. Ale dneska je nám jasné, že nechcú len celú Ukrajinu, ale chcú eh, celé Rusko v najväčšej rozlohe, ako Rusko v dejinách dosiahlo. A ak sa celkom nemýlim tak najväčšiu, Rus, eh, najväčšiu rozlohu dosiahlo Rusko za sovietského zväzu. Po druhej svetovej vojne. Po druhej svetovej vojne. A tam sme boli aj my. A tam sme boli aj my. A toto chceme? Čiže, ak je to tak, a je to tak, však nám to ten Putin rovno hovorí, tak potom sa nás to týka nie len sprostredkovanie cez Ukrajinu, ale sa nás to týka absolútne bezprostredne. Lebo to znamená, že my v tom pásiku sme, sme e, dnes, zajtra, pozajtra, a môžeme byť, nie sme, ale môžeme byť priamým sus- susedom bojachtivého Ruska. A môže sa nám stať to, čo sa stalo v západnej Ukrajine, že nás Rusi začnú ostrelovať. Ja nechcem malovať četa na stenu, ale to nemôžno vylúčiť. A nemôžno vylúčiť to, že naši Slováci a naši Maďari a naši Rusíni na východnom Slovensku a možno, že aj ďalej, že nebudú ostrelovaní ruskými raketami. Však preto sa príde ten minister obrany Spojených štátov ktorý to nikdy v živote nebol, ale teraz to bude. preto sa tu inštaluje celý ten systém tých... tých patriot. Tých patriot a všetko, čo, čo k tomu patrí, že tá situácia reálne hrozí. A to, čo sa hovorilo ešte pred dvoma, tromi týždňami, ale pred tromi týždňami, povedzme, že aký bol obrovský odpol proti tomu, aby, proti dohode so Spojenými štátmi, to je dnes... Úplne nezmyselné, hej? To je dnes úplne nezmyselné a mm, dovolím si tvrdiť, že už len najväčší podpalači vojnoví, naši, teraz myslím, dneska stále ešte hovoria, že teda tie dohody neboli, neboli dobré. Čiže áno, tá vojna, tú, Rus, tú vojnu vedú Rusi aj s nami, z NATO a aj zo Slovenskou republikou, a môžeme si hovoriť, čo chceme, je to proste takto fakt, toto nie je nejaké moje tvrdenie. Toto je jednoduchý fakt. Teraz, možno taká posledná otázka, alebo predposledná otázka v podstate, ako dlho to všetko môže trvať. hej? Teda, aké sú scenáre trvania tejto vojny? No, ak to Ukrajinci vydržia napriek tomu, že vlastne im síce pomáhame dnes, ale ešte sme si nepoložili tú kľúčovú otázku, či im pomáhame v najväčšej možnej miere a či im pomáhame dostatočne. Lebo to je kľúčová otázka pre nás. Hej. My im pomáhame, teda všetká čest a sláva aj Slovenskej republike a našim ľuďom, ktorí pomáhajú Ukrajincom. Proste pri prechode hraníc na Slovenskej republiky s vojenským materiálom, politicky, v rámci Európskej únie, v rámci NATO. To je dosť veľká zmena postoja po tej situácii spred troch týždňov. Moja otázka je iba tak, či tá pomoc je dostatočná a moja odpovede je veľmi váhavá, ale váhavo si myslím, že to treba preskúmať, dostatočnosť tej pomoci. Či nie sú možné dostatočnejšej formy e, tejto pomoci. Ja napríklad, myslím a takú jednoduchú vec, ktorá vyzerá až tak detinský. Ale napríklad, keby stá milióny ľudí poslali pohľadnice Rúsom v Rusku a na tých pohľadniciach by bolo vidno to strašné bombardovanie ruské a našli by si nejaké adrese, logistická otázka, to nie je otázka ani politická, ani, 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 ani neviem aká, tak by, tak, tak by to proste mohlo pomôcť aspoň niektorým Rusom, niektorým hovorím, troška sa spamätať, pretože tie informácie jednoducho nemajú. Hovorím, vyzerá to tak zány o detinsky a ešte raz, ja tu nie som ten, aby som teraz dával tu niekomu, niekomu rozumieť, ale takú otázku si treba položiť a treba hľadať také odpovede, ktoré nebudú odpovede typu, že čo nemôžeme, Hey? Ale odpovede typu, čo musíme. A tak, ako platilo ešte pred dvoma týždňami, povedzme pre Nemcov, že nebudú posielať žiadny vojnový materiál na Ukrajinu. Sa to v jednej chvíli zlomilo, lebo to bolo neudržateľné. A po 70 rokoch Nemci museli urobiť základnú, základnú zmenu. Teda ja som presvedčený, a toto už je presvedčenie, <laughs> už nehovorím za teda celkom o faktu, som ale presvedčený, že túto otázku si to a Európska únia musia postaviť. Hej. Čo urobiť preto, aby tá pomoc Ukrajine v tejto chvíli, aby bola ešte účinnejšia a ešte teda, ešte teda silnejšia. A teda náspäť k tej otázke, že ako tá vojna môže vlastne vyzerať. Tak ak to Ukrajina vydrží, ak to Ukrajina vydrží, tak pokladám za Možné, možný ten v Afganistane. To znamená, že jednoducho Rusko tak spotrebuje svoje zdroje, zdroje že bude musieť mier uzavrieť to pokláno za možné. Pretože je to súbeh viacerých veci, to je súbeh vojenských vecí, teda životov ruských vojakov, však to sú synovia ruských matiek a ruských otcov, to sú životy ruských vojakov, to je aj obrovská zmena postoja k Rúsku, za ktorú zaplatí Rúsku obrovskú cenu, už dneska platí e, obrovskú cenu za to, že v podstate celý svet, Rúska nemá dneska priateľov, hej. To je obrovská cena, ale to znamená, to je aj ekonomická cena a všetky tie zvyšujúce sa sankcie, ale to je aj cena rastúcej izolácie Rúska od sveta, a to sa môže stať pokojne, že to Rusie jednej chvíli proste nevydržia a že budú musieť. Nie, že budú chcieť, ale budú musieť nejakému mierovému rokovaniu pristúpiť. Ale samozrejme, že je možné aj to, že možné aj opak, že je možné aj to, že proste Rusko tú vojnu s Ukrajinou vyhrá, My si to nechceme pripustiť a to nevypovieme. Hej? Ale keď človek počúva tie vety, ktoré dneska zaznievajú, tak z mnohých tých vied, aj od nás, a z EÚ a z NATO, v podstate z toho pozadia tých vied zaznieva aj to, že my nejako vlastne tak potichu, buď to Rusko strašne podceňujeme, hovoríme, Rusko musí na kolena. No tak nech mi niekto povie, že čo to znamená, že Rusko musí na kolena. Hej. To je jedna strana ľahko ľahkovážnosti, a druhá strana to je taká vlastne a priorná nejaká... Hm, nejaká nejaké strachopúctvo, kde my vlastne si myslíme potichu, že Ukrajinci tú vojnu prehľajú, ale nechceme to povedať. Ale treba pripustiť, samozrejme aj to. A potom bude základná otázka, a môže zvojšiť k takej situácii, že či nás NATO bude skutočne brániť, alebo len verbálne, či sa my sami budeme brániť, naozaj, alebo len verbálne, a o tom, a to už je moja posledná veta, o tom bude rozhodovať situácia u nás. Teda to, čo môžeme a musíme urobiť. Lebo toto, o čom som teraz hovoril, to nie sú všetko veci, ktoré môžeme urobiť, ktoré vieme urobiť. Sú to veci, ktoré sú často veľmi riskantné a kde sa môžeme len domnievať a dohadovať, ako sa to skončí. Ale to, čo môžeme a musíme urobiť, je... A to je naozaj v tejto chvíli psia tejto vládnej koalície. Je eliminovať tú časť politickej opozície, ktorá dneska je absolútne hlboko spojená s Ruskom. Je to piata kolóna. Ktorá je piatou, to nie ako to je. Ono je skutočne, buď sú to putinovci, teda sú to Rusy, je to ruský svet, sú predstaviteľi ruského sveta u nás, alebo je to piata kolóna, Putinovská na Slovensku. A to sa naozaj začína pri tých pamätníkoch, pri tých názvoch ulic, lebo tí Rusi si to neuveriteľne strážia, teda Ruské veliteľstvo si to neuveriteľne strážia, lebo oni vedia veľmi dobre, že aj tie názvy majú nejakú symbolickú platnosť, že tá symbolická platnosť hovorí čosi o moci nad nejakou krajinou. Takže to, čo môžeme, máme a musíme urobiť, je to eliminovať proste tú piatu kolónu na tých putinovcov, čo v tejto chvíli sa dá, lebo proste... ľudia na Slovensku nechcú akýkoľvek, ale nemajú radi agresorov, rozujmajú tomu, že tí Rusi sú agresori a v tejto chvíli, kým ešte sa drží Ukrajina, tak sú ochotní aj pomôcť a sú ochotní aj proti tej agresie niečo urobiť. Ale Boh nás uchová od situácie, že tá Ukrajina padne, lebo potom sa aj, aj situácia u nás môže zmeniť a môže nastúpiť iná na slovenská vlastnosť, a to naozaj zbabelosť. Teda je to zbabelosť v tom smysle, že, že ak my uvidíme, alebo ak uvidí aj tá časť slovenského obyvateľstva, ktorá dneska stojí za Ukrajinou, že proste Rusy to zlomili náprosto súrovou e, vojenskou silou, čo Rusie aj chcú, lebo zase majú nejaké historické skúsenosti, tak potom sa môže stať aj to, že vlastne my neubraníme ani vlastnú slobodu. Ale aby som to, na konci, aby som to neskončil takouto defetistickou <lacht> vetou, tak samozrejme, že musím povedať aj to, že teda i veľmi silným presvedčením a mojou túžbou a aj mojou emocionálnou, um, mojou emocionálnou túžbou, a tá je veľmi silná, tak ako aj mnohých iných ľudí na Slovensku, pretože ja žijem vo veľmi emocionálej vypätej situácii, osobnej, ale aj situácii našej krajiny, a aj Ukrajiny, musím povedať, aj, tak je samozrejme mojou, mojou snahou, poprvé, ako sa dá príspeť tomu, aby sme nejakým spôsobom pomohli Ukrajine a pomohli sami sebe. pomoc Ukrajine je sami sebe. Ak sa nebude už dať pomoc Ukrajine, aby sme vedeli pomoc aspoň sami sebe a aby sme ostali teda pevnou súčasťou e, toho, čo sme si horko ťažko po neviem koľkých desať ročiach, po roku 1945 vybojovali. To znamená súčasťou toho civilizovaného priestoru. Lebo to nie je nebo na Zemi, hej? Ale je to rozhodne v každom prípade slušnejší život, ako to, čo nám tu predvádza dneska Putin a predvádza nám to naplno. A to si on, neviem, do akej si to uvedomuje, že asi nejakým spôsobom, on sám najúčinnejšie a, pôsobí na to, aby sme, aby nie Ukrajinci zastávali sami seba, ale aby sme sa aj my zastávali sami seba.